0: ¿Tenemos clara cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cómo la construimos y cómo la monetizamos? ¿Sabemos explicarla? Bienvenida, bienvenido a Innovamos Así, episodio 8.
1: Bienvenidos a un día más, a un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Bradburn, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas, y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas. Primero, presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional. Segundo, analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error. Y por último, recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante es vital para mantener tu organización relevante. Y vamos ya con el tema de hoy. ¿Cómo podemos saber si tenemos un modelo de negocio realmente innovador? Si estamos a punto de lanzar un negocio nuevo o si simplemente queremos mejorar nuestro negocio existente, ¿qué podemos hacer para pensar de forma creativa y muy enfocada para generar un modelo de negocio realmente innovador y sorprendente? Es importante tener muy claro cuáles son las piezas de este negocio. Y hoy Joan nos va a mostrar un... Una plantilla que es muy útil para poder pensar detenidamente sobre cuáles son esas piezas y cómo podemos jugar con ellas de forma creativa. Un modelo de negocio
0: lo primero que tenemos que tener claro es qué significa. El modelo de negocio representa los elementos clave con los cuales nuestro negocio, nuestra organización, nuestra empresa está proporcionando algún valor. Valor al mercado, a los clientes al público objetivo al que se está dirigiendo. Y para eso hay toda una serie de elementos que son importantes y que tenemos que tener muy claros desde el principio de cómo funcionan y cuáles relacionan. Para eso se ha creado este lienzo de modelo de negocio, o en inglés, seguramente me referiré a él más con este nombre, el Business Model Canvas. Este lienzo eh, nos muestra de forma visual estos elementos clave de forma que en una sola página, en un único documento, podemos tener muy claramente orientado hacia dónde se dirige nuestro negocio, con quién trabaja, cómo monetiza y cómo está haciendo todos los elementos que son importantes y claves para el negocio. Hay que tener en cuenta que aunque esto es un describe lo que es el objetivo del negocio, no es un plan de negocio de 50 páginas que se puede entregar a un a una persona interesada, un inversor, que describa exactamente cómo funciona todo. Porque aquí no vamos a detallar la previsión de negocio a cinco años, aquí no vamos a, a detallar uh, perfectamente el público objetivo, el equipo con el que trabajamos, pero sí vamos a esbozar de una forma sencilla en, en un documento que se puede leer en una página, cuáles son esos elementos. Y al tenerlos visibles uh, de una forma clara y organizada, nos permitirá pensar sobre ello y ver si realmente lo tenemos todo uh, bien encajado, bien controlado y de una forma que produzca el resultado deseado. Este Business Model Canvas se propuso en 2008 por el suizo Alexander Osterwalder y lo propuso a raíz de una observación. Esos planes de negocio largos desarrollados a 50 páginas con fabulosos esters, diagramas, uh, estadísticas y gráficas en el fondo, muchas veces no, llegaba, no llegaban a buen término. Eh, tal como lo dijo, los planes de negocio largos a menudo aumentan el riesgo de fracaso. El Excel lo aguanta todo, el PowerPoint lo aguanta todo y ahí se pueden hacer unas previsiones basadas en unas expectativas irreales, en datos que muchas veces mmm, no están para nada confrontados y realmente es un poquito como el cuento de la lechera. Además, cuanto más largo es el documento, más fácil es, en un determinado momento, perder de vista lo que has dicho anteriormente y más difícil es ver las interrelaciones entre todo ello y si todo eso está encajado de una forma correcta. Para eso, Alexander, lo que propone es un documento sencillo, en una sola página, donde se vean estos elementos y donde, a partir de aquí, se pueda trabajar con ellos y visualizarlos y validar de forma rápida que sean completos, que cubran todo lo necesario y que entre ellos estén uh, complementándose de una forma adecuada. Esta que vemos ahora es la plantilla del Business Model Canvas. Esta plantilla está accesible para todo el mundo en la web de Strategizer, que es la empresa uh, que Alexander tiene y desde la que gestiona sus servicios de consultoría para empresas. Y como podemos ver, en este modelo yo creo bastante bien conocido, de, describe en un mapa en el nueve elementos principales que son estos aspectos clave con los que vamos a tener que trabajar. Estos nueve elementos están representados aquí de forma visual y es importante no solo cuáles son los nueve elementos, sino también el cómo están posicionados entre sí. Entonces, esos elementos que al final son piezas de un mapa, son zonas, son regiones, tienen sus fronteras y eso significa que posiblemente a la que intentemos modificar o cambiar alguno de esos elementos, los elementos que están al lado posiblemente se van a ver afectados. Eso nos permite, de forma, como decíamos anteriormente, de forma rápida, tener claro si nos estamos dejando algún elemento importante. Si estamos describiendo una acción y no tenemos en cuenta ni quién, ni con qué, ni con quién vamos a estar trabajando para hacerla pues posiblemente nos estamos dejando elementos claves. Si estamos dirigiéndonos a un público objetivo y no hemos previsto eh, canales para conectar con ellos o cómo hacerles llegar el producto o el servicio, eh, nos estamos eh, arriesgando. Entonces, a partir de aquí, este es el modelo eh, donde vamos a ver todas estas relaciones. Ahora vamos a entrar en detalle en cada una de, de estas piezas, de estos componentes, pero aquí podemos ver... Uh, de una forma más gráfica cuáles son estos nueve elementos. Y como podemos ver en el centro tenemos el paquete, regalito. Este es el valor que está realmente aportando nuestra empresa y que es el elemento clave con el que trabajamos. Y en el lado derecho tenemos a nuestro cliente, nuestro público objetivo, a quien nos estamos dirigiendo. Y con él podemos ver que hay dos líneas de conexión. Por un lado, el camión, que es cómo le hacemos físicamente llegar ese producto o servicio a nuestro cliente. Pero por otro lado, el corazón, que describe el cómo contactamos, cómo nos interrelacionamos con él. Son elementos distintos que vamos a trabajar en momentos distintos. En esa misma franja horizontal también tenemos unas acciones que se están realizando para producir precisamente esos productos y todo lo que está relacionado. Y unos elementos, personas, recursos con los que vamos a estar uh, realizando esos objetivos. Es importante tenerlos claros porque de eso depende el de que funcione nuestro negocio. Finalmente tenemos nuestros anillos de casado, de matrimonio, que nos describen las relaciones que son clave porque todo negocio, aparte de los clientes, va a necesitar a alguien más con, con quien colaborar. Por lo tanto, es importante tener esas piezas clave para poder realizar nuestras acciones, para poder conseguir los recursos con los que vamos a trabajar. Como vemos, esos son piezas de un puzzle que encajan de una determinada forma y que, como decíamos anteriormente, modificar alguno de ellos con toda seguridad implicará tener que revisar las que tenemos uh, al lado porque posiblemente en algo afecten. La franja inferior se centra en otra parte, mm, también muy importante de cualquier negocio, que es la franja económica. ¿no? Tenemos la caja registradora que nos representa el cómo monetizamos uh, nuestro servicio, nuestro valor que estamos añadiendo, y por el otro tenemos pues, la factura, el, el ticket de compra, con todos los gastos que necesitamos para realizar todo eso. Esos son los nueve elementos que ahora vamos a entrar en más detalle a describir, pero que de una forma visual nos quedan bien descritos en este mapa. Para que veamos realmente cómo funciona esto, aquí tenemos... ...un ejemplo del nivel de detalle al que se puede llegar a entrar. En este caso concreto pues, se trata de una empresa que organiza carreras de mountain bike a través de, de Suecia... ...y aquí está descrito por un lado la parte central y en color morado cuál es el producto que ofrecen... ...el servicio que ofrecen o la experiencia en este caso que están ofreciendo. En el lado derecho tenemos el público al que nos estamos dirigiendo... Que no es solo uno, no es solo el corredor del mountain bike, tenemos que tener en cuenta pues, que hay otros perfiles por ahí implicados que van a sacar algún beneficio, algún valor añadido del producto que estamos ofreciendo. Y también, como vamos a ver, pues, nuestro producto puede significar cosas distintas para cada uno de esos clientes y se puede detallar perfectamente. Entre medias tenemos el cómo contactamos con ellos, el cómo les hacemos llegar realmente la experiencia. Y en el lado izquierdo tenemos qué tareas hay que realizar para poder ofrecer ese producto, con quién hay que contar o con qué hay que contar para hacer eso y finalmente con quién hay que contar, que son los socios clave que tenemos. Y en la parte inferior tenemos cómo vamos a monetizar, como decíamos, no de distintos clientes o de distintas partes del público podemos sacar distintos beneficios monetarios, si, si es que este es el objetivo de la empresa. Y en el lado izquierdo qué costes tenemos que tener en cuenta cuando vamos a revisar nuestra experiencia. Vayamos entonces a revisar en más detalle cada uno de estos elementos. Eh, empecemos por el centro, por lo que sería el corazón de nuestra organización. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es la propuesta de valor? Eh, estamos hablando en toda la franja superior de cómo generamos esa propuesta de valor, pero el, el concepto central es qué es lo que estamos realizando cuál es la solución que estamos ofreciendo a un problema de un determinado cliente, a un problema, una expectativa, algo que un determinado cliente desea. Entonces, ese producto, ese servicio, es lo que tenemos que tener muy claro y muy identificado. Como decíamos en el ejemplo anterior, la experiencia que ofrece esta empresa de, de Mountain Bike es una experiencia de carreras de mountain bike que está dirigida, por un lado, a los que van a, a los corredores, a la gente que va a participar en esa carrera, y a ellos les ofrecemos una experiencia única, una oportunidad para hacer algo, posiblemente un reto importante para ellos que les puede ayudar a mejorar su autoestima, etcétera. Muchísimos posibles beneficios. Pero hay otros tipos de público interesados en eso como pueden ser, por ejemplo, sponsors, puede haber empresas que vean en esa experiencia una oportunidad de uh, publicitar otros servicios, otros productos, otras ofertas que ellos puedan tener y en ese caso lo que estamos ofreciendo es un sitio donde pueden publicar sus productos. Nuestro producto, que es el mismo, la experiencia y el trabajo es similar, pero en este caso está ofreciendo, aparte de la experiencia, a los corredores, está ofreciendo un, una ventana un espacio en el que los sponsors pueden dar a conocer su oferta. Por lo tanto, lo que estábamos considerando que sería un único producto o servicio, en este caso, que estamos ofreciendo, realmente puede tener distintas variantes y distintos valores para distintos objetivos. Por lo tanto, pensemos cuál es nuestro negocio, cuál es nuestro público, cuál es nuestro producto y qué estamos ofreciendo a esos distintos clientes. Es, es un factor importante que tenemos que tener en cuenta aquí. El segundo elemento importante que tenemos que tener muy claro es cuál es nuestro cliente, cuál es el segmento de clientes al que nos dirigimos. Es decir, quién se va a beneficiar de lo que estamos ofreciendo y posiblemente por ello estará dispuesto a uh, pagar un dinero, porque le estamos resolviendo un problema o una necesidad. Hay que tener en cuenta que muchas veces, o en determinados casos, estamos hablando de negocios, pero puede haber otro tipo de organizaciones donde el objetivo no es realmente económico, y entonces lo que estamos hablando a lo mejor no es tanto la parte de monetización como tal en, en cuanto a efectivo, sino en otro tipo de eh, resultados. Por ejemplo, una ONG puede buscar un determinado impacto y el, su manera de medir si está consiguiendo ese impacto eh, tiene que ser en base a unas métricas de resultados que se van consiguiendo, entonces la monetización sería en medidas de ese impacto que tenemos ahí. Por lo tanto, tenemos un cliente igual, pero el objetivo no es realmente económico, sino de otro tipo. Por lo tanto, también puede verse aquí reflejado. Y cuando definimos esos segmentos de clientes, pues hay que intentar focalizarlo lo más posible. Uh, pueden ser consumidores finales de cualquier cosa, pueden ser profesionales, pueden ser profesionales que están arrancando un negocio, pueden ser mm, empresas de un determinado sector, Pueden ser consumidores veganos, pueden ser... Entonces cuanto más podamos perfilar eso, mucho mejor porque tendremos más claramente definido por un lado el nicho y por otro lado el producto y la oferta que les estamos haciendo a ellos en concreto que posiblemente sea única o distinta en algún sentido de lo que están haciendo otros competidores de otras empresas. Volviendo al caso de nuestra empresa de carreras de mountain bike, el público objetivo, por un lado, son esos aventureros, esos apasionados de la mountain bike que quieren uh, tener esa experiencia única. Puede haber otra gente que igual no son tan expertos en mountain bike, que no es algo tan específico, pero que les gustan esas experiencias de fin de semana donde se relacionan con sus amigos y pueden colaborar con ellos y retarse en forma en conjunto. Por lo tanto, puede ser un segmento también al que nos dirigimos no exactamente igual que el otro y que igual hay que localizar de una forma distinta, pero también hemos dicho que estamos ofreciendo un espacio para publicidad, entonces eso puede ser interesante para determinadas marcas en general, de cualquier tipo de producto que les pueda interesar ese público objetivo, o incluso para organizaciones de calidad u otro tipo de objetivos complementarios, eso ya irá ligado también a los valores de quien organiza esto, por lo tanto puede haber ahí sentido y de dejar ese espacio publicitario para conseguir beneficios, ya decíamos, no económicos, en el sentido de que la gente pueda uh, aportar y a lo mejor hacer el mundo más sostenible u otro tipo de, de beneficios que puedan estar relacionados. Igualmente estamos ofreciendo un valor al público, al público que vamos a traer porque van a disfrutar de ver la carrera, van a estar animando, puede porque sean sus amigos, sencillamente porque les gusta la experiencia de poder estar ahí también y disfrutar de eso. Por lo tanto, estamos ofreciendo distintos valores a distintos tipos de público y esos públicos son los que tenemos que identificar. La otra caja que tenemos uh, aquí importante es la de los canales. Los canales significa es cómo el negocio hace llegar su oferta, su valor, su producto o servicio a los segmentos de cliente que hemos identificado. Y hemos dicho que aquí tenemos distintos uh, productos uh, distintos tipos de clientes, por lo tanto, el producto puede ser distinto. Uno en sí es la carrera y la carrera requiere una determinada serie de acciones que hay que realizar para llegar a esos clientes para que ellos puedan estar participando en la carrera. Pero, ¿cómo llegamos a los sponsors, ¿Cómo les hacemos llegar una uh, oferta y un beneficio? Uh, habrá que definirles pues, cómo tienen que anunciarse, cómo tienen que crear los banners para publicitarlos cuando tienen que estar disponibles. Entonces, ese servicio que les estamos ofreciendo tiene unos requerimientos distintos del otro tipo de público dentro de la experiencia global que estamos ofreciendo. Por lo tanto, cuando hablamos de canales podemos estar hablando de venta al por menor en, en tiendas o venta online a clientes finales, podemos estar hablando de comunicarnos a, la, a través de revendedores, a través de afiliados, a través de al por mayor... No necesariamente solo un canal, podrían ser todos ellos o un conjunto de ellos, y además pueden ser distintos dependiendo del tipo de público al que nos estamos dirigiendo, aunque el producto sea, al final, el mismo. La otra caja que es importante es el tema de relaciones con clientes. Y ahí estaba remarcando que estamos hablando de distintos tipos de clientes y por eso es importante tenerlos todos claros. La cuestión es cómo vamos a contactar con clientes, sobre todo, cómo vamos a contactar primeramente con clientes nuevos, cuando tenemos algo nuevo por, a, a, por ofrecer, cómo vamos a llegar a esos tipos de clientes. Pero aquí es cómo vamos a llegar a los corredores y participantes en la carrera, cómo vamos a llegar a los sponsors que quieran anunciarse, cómo vamos a llegar al público final porque queremos que estén ahí disfrutando de esa experiencia y a la vez se conviertan en público para los sponsors y animadores para los corredores. Entonces, hay que ver cómo vamos a establecer ese tipo de relación. Y además, si el negocio es de forma continuada, pues hay que ver cómo los vamos a retener, qué vamos a hacer para que esa gente vuelva en la próxima edición de esa carrera. Todo ese tipo de acciones que es importante para que el negocio funcione son las que se tratan en esta caja en concreto de relaciones con los clientes. En casos concretos pues... Podemos hablar de lanzar ofertas, de lanzar campañas de fidelización, podemos hablar de visitas presenciales, podemos hablar de campañas en redes sociales, podemos hablar de distintas formas de cómo vamos a contactar con ellos, no para ofrecerles el producto, sino para uh, incitarles a, a que participen de alguna forma. Muy bien, ya tenemos claro cuál es el producto, cuáles son los clientes y cómo hay esa distribución y relación entre nosotros y los clientes, negocios nosotros como negocio y los clientes. Pero, ¿cómo producimos ese producto? ¿Y cómo producimos todo lo necesario para que eso exista? Esa es la sección de actividades clave, clave o tareas clave. ¿Qué es lo que el negocio tiene que hacer para que todo ese producto exista y toda esa relación con los clientes se pueda uh, ofrecer y se pueda comercializar? Aquí, evidentemente, si estamos hablando de un producto, pues estaremos hablando de la fabricación. Si es un producto que estamos fabricando nosotros y si lo estamos comprando, pues tenemos que uh, adquirirlo por un lado, y esa es una actividad clave, y distribuirlo quizá por otra, si es un producto físico. Entonces, esa es otra actividad clave que tenemos que identificar aquí. No solo eso, si son productos novedosos, por ejemplo, pueden requerir una investigación o pueden requerir unas tareas que son clave para nuestro negocio, porque sin ellas el negocio pues, deja de tener sentido. Entonces son importantes que las tengamos ahí. O incluso relacionado con eso, si es el caso, podemos tener ahí tareas y si consideramos clave por los valores de la empresa, cómo funciona y los productos que estamos ofreciendo, como es la posible captación de talento. Podría ser una tarea clave porque sin ello nuestro negocio deja de tener sentido. Si es algo adicional, si la, para la empresa no es clave, no tiene por qué aparecer en este mapa. Pero cuando para nuestra empresa realmente... Uh, eso es un elemento absolutamente clave, es cuando tiene que aparecer. En el caso de nuestra empresa de carreras, Mountain Bike, hay actividades importantes como es toda la gestión uh, de evento, de, del evento en sí, de toda la organización del evento, pues eso es un elemento clave. Pero también lo es la gestión de los sponsors y el, posiblemente habrá unas tareas que hay que realizar para captarlos, para uh, contactar con ellos, para hacer que todo eso esté ...en su sitio y esté disponible en el momento en que corresponda. Entonces, esas son eh, tareas clave eh, que hay que realizar... ...para que el producto exista y el negocio funcione. Hemos visto ya las tareas clave, que las actividades clave... Que, ...que son básicas para que eh, este negocio, este producto... ...y este valor se pueda ofrecer. Pero para poder realizar eso necesitamos también... ...unos recursos que son clave. Necesitamos un capital, unas inversiones financieras... ...necesitamos un equipo humano que pueda realizar las distintas partes de esas tareas. Podemos necesitar unas instalaciones físicas o podemos necesitar una web online o una serie de canales online que tienen que estar habilitados para que eso funcione. Entonces, es importante identificar todos esos elementos que vamos a necesitar, quizá porque habrá que construirlos, pero que es importante que estén ahí porque sin eso no va a funcionar. Y en el caso de nuestra empresa de, de carreras de mountain bike, pues va a necesitar todas unas instalaciones para montar los campamentos base donde se van a realizar las carreras o las distintas paradas y va a necesitar uh, hacer un inventario de lo que va a necesitar, pues si va a necesitar uh, refrigerios para la gente, comidas, incluso uh, alojamientos donde puedan descansar si la carrera dura varios días, etc. Todo eso es importante que lo tengamos identificado para cuantificarlo y para que esté ahí disponible, sin lo cual es
1: imposible realizar las tareas ...ni producir el producto ni tener el resultado final. Creo que también eh, conviene pensar de manera creativa... ...cuáles son los recursos que podemos aprovechar... Eh, ...que ya tenemos a nuestra disposición, ¿no? O sea, no solo los que necesitamos y queremos adquirir... ...sino cuáles eh, son los recursos que, que ya tenemos... ...y quizás de alguna manera eh, no las estamos aprovechando... En el caso de esta carrera, no sé, podría ser algo así como voluntarios o, o cosas que ya, ya existen eh, y quizás no, no las hemos identificado.
0: Perfecto. El, el caso de los voluntarios es un, es un recurso clave que puede ser importante, sobre todo además tiene relación con una carrera que puede tener un sentido más relacionado con la naturaleza. Uh, con determinadas cosas que puede atraer ese tipo de público y posiblemente, como decíamos antes, vamos a ver las relaciones que hay con todo ello, los voluntarios nos pueden ayudar, pueden además a lo mejor convertirse en público um, para nuestra propia carrera, con lo cual ellos se pueden tener algún tipo de beneficio, quizá no económico, pero que les aporta algo el haber participado en esa, en esa carrera y a la vez genera otras tareas que pueden ser clave, como es la captación y gestión de esos voluntarios que tendremos que tener en la lista, eh, digamos, superior, lo que es el cuadro de, de actividades clave. Y sí, por supuesto, no, no se trata solo de lo nuevo, lo que tiene que aparecer en este mapa, sino en principio los elementos que son claves, sean nuevos o no lo sean. Finalmente, otro elemento que es eh, crítico aquí, que son los socios clave, con quién nos tenemos que casar para realizar esas operaciones pueden ser de todo tipo desde talento interno que vamos a necesitar pero que es importante pues que haya alguien que conozca el mundo del mountain bike o que conozca la parte tecnológica o que conozca la gestión de voluntarios o empresas no clientes sino estamos hablando que puedan proporcionar el material para la logística o incluso no sé podrían llegar a ser de hecho puede ser el caso ayuntamientos o, o Elementos que te, con los que tenemos que contactar porque, de alguna forma, eh, sin ellos es imposible realizar el proyecto y necesitamos su colaboración. Entonces, esos socios clave es importante que los tengamos identificados porque nos van a proporcionar o bien materias primas, o bien conocimientos, o bien tecnología, o bien eh, elementos básicos que vamos a, a necesitar para poder realizar nuestra cadena de valor y, y trabajar con ella. Entramos ahora en, en la parte inferior del mapa, dos elementos que son básicos, por eso están en la parte inferior, y son transversales. Uno más cercano al cliente, que es todo el flujo de ingresos, lo que sería la monetización de todo esto. Como ya hemos dicho anteriormente, no tiene por qué ser necesariamente algo económico. Si el, el objetivo que persigue nuestra organización no es económico, sino obtener un impacto, por ejemplo, en sostenibilidad, en algún tipo de resultado pues esa sería la métrica que tenemos que, que plantear ahí. Y por lo tanto, ahí tenemos que ver el cómo podemos captar todo esto. Si mmm, vamos a ofrecer determinados productos a clientes, o en este caso, las carreras de mountain bike, pues puede haber unas cuotas que van a, pa a, a pagar la gente que participe en, en la carrera, pero también puede haber unas inversiones que vamos a tener o unos ingresos que vamos a tener por parte de los sponsors. Entonces, todo ese... Uh, esas formas de monetizar, que podemos pensar de forma más bien creativa si podemos añadir alguna de ellas, pues son al final lo que van a dar sentido a nuestro negocio como conjunto para que sea como mínimo sostenible y que uh, los inversores y la gente que participa de una forma económica o de una forma porque ponen ahí su corazón de alguna forma uh, sientan que eso se ve uh, recompensado de alguna forma en cuanto a resultados que a ellos les puedan aportar y, por lo tanto, a la propia empresa en sí. Y la otra pieza importante, sobre todo, necesitamos, tanto para la parte de logística, la de marketing, la parte de producción, fabricación uh, y de colaboración con los clientes, vamos a necesitar, eso nos va a generar una serie de costes. Es importante que los tengamos cuantificados. Si vamos a necesitar unos espacios físicos, o unos dispositivos físicos, pues todo eso hay que cuantificarlo. Si vamos a necesitar unos recursos humanos, hay que cuantificar lo que coste van a tener. Si vamos a necesitar unos, unas tecnologías, unos desarrollos web, todo eso hay que cuantificarlo, porque en el momento en que tenemos esas piezas cuantificadas, lo vamos a poder confrontar con la monetización uh, correspondiente y vamos a ver si eso realmente tiene sentido como negocio o, o no lo tiene. Hemos revisado, por lo tanto, los nueve componentes básicos que requiere el Business Model Canvas y que nos pide que analicemos y detallemos. Pero, ¿cuáles son los motivos por los cuales vamos a hacer todo esto? El Business Model Canvas tiene una serie de grandes beneficios. Y el primero de todos ellos es que está muy focalizado. Está centrado, por un lado, en todo lo que es la cadena de valor. ¿Cuál es el valor que se produce? ¿Qué solución estamos dando a nuestro cliente? ¿Cómo distribuimos eso y a quién? ¿Y cómo producimos esto y con quién? Y por otra parte, en un detalle inferior, nos determina el, si ese valor está acompañado de una justificación económica. Todo eso, por lo tanto, está perfectamente focalizado y no de una forma desconectada en distintos elementos o en distintas páginas. El segundo gran beneficio del Business Model Canvas es que lo pone todo de forma visual, en una única página. De forma que es muy fácil de explicar a, a inversores, a, cli a clientes que puedan participar, a los propios empleados o cuando estemos intentando captar talento. Entonces, el que sea fácil comunicarlo, el que podamos presentar eso de una forma sencilla a la gente, le deja muy claro en muy pocos segundos... Eh, realmente el valor que aporta nuestro negocio es un guión muy claro sobre el que podemos trabajar. Otro beneficio es que está orientado al cliente. No solo nos vamos a centrar en creamos un producto si no tenemos claro a qué cliente vamos. Muchas veces hay negocios que sufren de esto. Vienen de un mundo técnico donde se ha creado una determinada solución y lo que le falta es el cliente. Aquí es importante que estén todas las piezas reflejadas y por lo tanto es muy importante que identifiquemos el cliente desde el principio. El cliente o clientes, como hemos dicho anteriormente, porque no, no sirve de nada producir un valor si no se lo estamos dando a nadie de forma clara. Entonces eso es algo que exige y que es casi una de las piezas elementales o pilar básico de, de este modelo de negocio. Por otra parte, con respecto a otras formas de representar el modelo de negocio, el tenerlo de una forma gráfica y tal como hemos dicho, visualmente todo conectado nos permite ver si hay alguna incoherencia por lo tanto evitamos el que pueda haber riesgos de que nos hemos olvidado algún elemento crítico importante evidentemente en una sola página no vamos a poner todo el nivel de detalle de todos los tipos de cliente o todo el plan financiero de la empresa pero si los elementos clave hay alguno representado ahí que para nosotros es clave y no tiene su contrapartida en cómo lo vamos a producir cómo lo vamos a distribuir cómo lo vamos a monetizar, cómo, eh, en el momento en que falta alguna de estas piezas es que posiblemente el modelo todavía es incompleto, o bien porque el modelo es incompleto o porque nos hemos olvidado de representarlo. Entonces, eh, al, al aclarar todo eso de, de una forma muy sencilla, estamos reduciendo el riesgo de estar haciendo cosas que dejan de tener sentido. El otro punto es que este modelo lleva funcionando, como hemos dicho, fue presentado en 2008 y lleva funcionando pues, más de 10 años. Por lo tanto es un modelo que ha sido muy probado, muy expuesto, existen infinidad de ejemplos de cómo se utiliza, nosotros mismos lo utilizamos de forma habitual y estoy seguro que vamos a dedicarle un tiempo a analizar ejemplos concretos de uso de este modelo de negocio porque nos es muy útil no solo para una empresa en general sino también desde el punto de vista de la innovación que es al que nos dirigimos nosotros. ¿Por qué el lienzo de modelo de negocio es clave para el tema de la innovación? Aunque no seamos una startup, seamos una empresa establecida, es importante que hagamos el esfuerzo de documentarlo, generarlo, exponerlo y cuestionarlo de forma continua. Porque en el momento en que hagamos eso, posiblemente van a surgir dudas, van a surgir ¿Estamos atacando los segmentos correctos? ¿Podríamos ampliar este segmento? ¿Podríamos reducir este segmento y focalizarnos en un nicho? ¿Estamos haciendo el producto correcto? ¿Estamos usando los canales correctos para contactar con nuevos clientes o para distribuir nuestros pro productos? ¿Podemos variar los socios, partners con los que estamos trabajando? ¿Podemos hacer las acciones de una forma distinta? ¿Podemos internalizar alguna acción que estamos comprando de un tercero? ¿Podemos externalizar? Alguna cosa que ahora estamos haciendo y que quizá sería más sencillo que lo hiciera alguien externo porque no es un elemento clave en esta cadena de valor. Podemos monetizar de otras formas, podemos ver mmm, cómo reducimos costes o los ajustamos o los hacemos más escalables. Todo eso lo podemos cuestionar en el momento en que tenemos ese mapa frente a los ojos. Entonces es una gran ayuda para la innovación el hacer el esfuerzo de pintarlo y el... ...trabajarlo y revisarlo de una forma
1: periódica. Eh, esta plantilla nos permite visualizar los elementos claves del negocio en una sola página. Lo cual es, man es un magnífico punto de partida para plantear innovaciones. Entonces, eh, como bien has dicho, Joan, esto asegura de que no, no dejemos eh, de lado ninguna pieza clave del modelo de negocio y nos permite jugar un poco con los diferentes elementos para, para ver si, si podemos crear un punto de vista un poco más creativo, eh, si podemos reemplazar, por ejemplo, un recurso con otro, eh, como habíamos dicho, eh, plantearnos si realmente hemos pensado, si hemos profundizado lo suficiente en cuanto... A, a cuáles son los recursos que tenemos, plantearnos si los ingresos eh, se podrían diseñar de otra manera, eh, si nos podrían patrocinar en vez de eh, que sean cobros a, al cliente, si, si podría ser a través de la publicidad, todo este tipo de cosas nos, nos permite jugar con, con diferentes conceptos. Y... Eh, vamos a, a, a ir publicando más, eh, más episodios en los que miramos casos prácticos eh, de cómo hacer esto, cómo ir desarrollando el, el lienzo y, y jugar de, de manera creativa y vamos a usar casos prácticos para, para demostrar esto. Así que, si todavía no has usado este lienzo en tu negocio, te invitamos a, como ejercicio, simplemente descargarte la, la plantilla y probar, ir probando con, con varias ideas, eh, según hemos explicado aquí, y podría sorprenderte eh, las eh, posibilidades que, que existen. Y esto es todo por hoy. Si este tema te ha despertado alguna idea,
0: ahora es el momento de pasar a la acción. Dedica 5 minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, deja un comentario de 5 estrellas en iTunes. Síguenos en iBooks o Spotify. O sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos así.